0: War der Tag Liebling? Hallo, Angehengeke. Hörst du mich? Hallo. Oh, jetzt sag nicht, du, das hatten wir doch Dienstag. Du machst einen Scherz jetzt gerade. Nein,
1: oh, Chrissy. Ich hab doch auch, ich muss auch
0: weg. Ey, wir haben irgendwo haben wir einen Wackler. Oh
1: Mann. Ey. Na aber nicht bei mir. Mein Telefon ist ein topi. Das sagst du doch immer selber. Eine
0: kleine unserer 400-Millionen-Euro-teuren Technik muss natürlich der Fehler sein. Ja,
1: ach so, ja. jetzt bin ich. Weil mein Telefon so klein ist, muss es kaputt sein. Und die große fette Technik nicht. Naja, wo sind wohl mehr Fehlerquellen? Mit, mit meinem kleinen Telefon oder mit deiner 400-Millionen-Euro-Anlage?
0: <lacht> ja, wie ernst wie, wie <lacht> du das, <lacht> das aufnimmst. Oh, bevor wir zu den Hörererektionen kommen, ich habe eine kleine New York-Geschichte noch von <lacht> den Metropolitan Diaries. Die ist ganz kurz, also diese kleinen New York-Geschichten aus der New York Times.
1: Start die, spreading the news.
0: Die Leser einschicken. Und, und das war wirklich ganz lustig von äh, Noel Nichols. Und äh, die ist früher immer in seinem so Deli gewesen. Es gibt ja diese e? Delis. Oh, Noel. Noel. Okay. Noel Nichols. Ja. Ähm, sie ist immer in der Nähe ihrer Wohnung, ist sie immer zu so einem Deli gegangen und hat also die wichtigsten Dinge eingekauft, irgendwie ein bisschen Obst oder äh, Kekse oder was auch immer. Und eines Tages hatte sie zu wenig Geld dabei und hat dann die Frau an der Kasse gefragt oder den Mann, wer auch immer, ähm, The Cashier. Ob, äh, ob sie den fehlenden Betrag vielleicht am nächsten Tag oder das nächste Mal, wenn sie da ist, zahlen darf. Also anschreiben lassen. Genau, und die Frau an der Kasse sagte dann irgendwie, ja, ist kein Problem. So, dann äh, ging sie am nächsten Tag wieder vorbei und sagte nur, ähm, ich schulde Ihnen noch ein bisschen Geld. So, und äh, die Frau hinter der Kasse, das war eine andere Frau, die ähm, hatte so verschiedene kleine Zettel, ich glaube so vier, fünf Zettel, waren dort an dieser, an dieser Kasse angeklebt mit jeweils irgendwie Leuten, die einfach noch ein bisschen Geld schuldeten, in so handgeschriebener koreanischer Schrift, weißt du? Mhm. So, und dann sagte sie, äh, ja, 2,59 Dollar. Und dann sagte Noelle, äh, äh, that's correct. Äh, das stimmt, genau, aber sie sie kennen meinen Namen doch überhaupt nicht. Was steht denn da auf diesem Zettel? Oh, wie spannend! Und die sagte dann einfach nur Big Eyes. Große, große Augen, sagte sie, ohne aufzuschauen, 2,59 Dollar. Lustig. Du kannst nebenbei so, Big Eyes.
1: 2,99 Euro. Wissen wir natürlich nicht, ob das stimmt. Ob da nicht verstanden, vielleicht stand es hässlicher gelber Pullover.
0: Ja, das stimmt. Da wäre sie clever, wenn sie dann etwas anderes gesagt hat. Aber süß, oder? Big süß. Eye. Einfach B- Big Eyes aufgeschrieben. Okay, gut. Das wollte ich noch kurz mal sagen. So, André Bartholomei, ein waschechter Hamburger im Rhein-Main-Gebiet, der uns hört in Neu-Isenburg. Der wollte nur ganz kurz sagen, Vince Guaraldi Hallo? ist der absolute Hammer.
1: Hallo. Also André, Hamburg, Neu-Isenburg. Bis dahin habe ich es gehört.
0: Er liebt Vince Guaraldi. Das ist der Tipp von dir für die Weihnachtsmusik, für die ja. Weihnachtspianomusik vom Le- von letzter Woche. Er sagt, der absolute Hammer, ich spiele sie mittlerweile parallel im Wohnzimmer und in der Küche ab. Das heißt, in einem Reihenhaus wie dem unsrigen wird das komplette Erdgesoss gesoss, <lacht> quasi permanent damit Bescheid.
1: Das finde ich aber super. Ich habe ich hab dir auch ehrlich gesagt eine mit der Post geschickt, eine CD. Really? Yes.
0: Tu ich, tu ich sofort rein.
1: Ja, muss mir bescheid sagen, wann sie kommt und dann, Mo- und dann bin ich gespannt, wie du die Musik findest. Also es ist wirklich, das ist wirklich gute Weihnachtsmusik. Die kann man, das kann man jeden ja. Tag laufen lassen für 24 Tage. Das
0: mache ich auch. So wie du ja. und wie André. Mache ich das mhm, auch. Vogelschlag-Erektion. Äh, Jenny Goetze hat uns geschrieben, kurz zu meiner Person. Ich heiße Jenny, habe 26 Jahre lang Berliner Luft eingeatmet. Dann ging es für 20 Jahre in den Köln-Bonner-Raum. Daher kenne ich euch auch aus dem Radio. Wie war der Tagliebling? Und vor nun schon zwölf Jahren musste, durfte ich wegen Jobs nach München umsiedeln. Aber erst vor circa drei Wochen, ich fing mal wieder mit dem Walken an, bin ich auf euren Podcast gestoßen. So, jetzt versuche ich auf den heutigen Stand zu kommen und höre euch täglich wie bekloppt beim Walken, Aufräumen, Bügeln, Essen, Kochen und so weiter, bis meine Kopfhörer keinen Akku mehr haben. So, jetzt kommt's. Wir fuhren auf der Autobahn. Sie hatten so einen kleinen Ausflug gemacht, irgendwo in den Wald. Wir fuhren auf der Autobahn und waren komplett alleine. Vor und hinter uns war weit und breit kein Auto zu sehen.
1: Wir fahren, fahren, fahren pl- pl- auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Autobahn. Kraftwerk, weiter? Kraftwerk
0: Kraftwerk aus? Düsseldorf. Richtig, genau. Plötzlich sah ich auf dem Asphalt einen Vogel liegen. Oh, ich, no. ich weiß zwar nicht, was es für ein Vogel war, aber er war schon eine Runde größer als ein Eichelheer oder so. Ich schaute meinen Mann an, der das Auto lenkte und sagte, oh Gott, wer weiß wem das Tier vors Auto geflogen ist, und erinnerte mich gleichzeitig an euren Podcast mit dem Vogelschlag, in dem Anke erzählte, dass sie aufgrund eines solchen Ereignisses den Zug wechseln musste. Ja. Mein Mann erwiderte darauf, dass dem Auto sicher nichts passiert sei. Und ja, der arme Vogel. Ich, Doppelpunkt, ja sicherlich, aber... Wer weiß, an welcher Stelle der Vogel das Auto getroffen hat. Der Fahrer hat sich bestimmt mächtig erschrocken. Ich hatte es kaum ausgesprochen, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie ein Vogel, Bussard oder ähnliches, der auf der Leitplanke saß, losflog. Und da war Hallo? es schon...
1: Hallo? Hallo? Oh, so ein Vogel, der auf der Leitplanke saß?
0: Losflog. Siehst du, das war nur ein Wort fehlte. Losflog. Und da war es schon geschehen. Der Vogel prallte gegen unsere Windschutzscheibe, die sofort ein Bild von einem Spinnennetz auf der Fahrerseite aufwies. Ich schrie auf und hatte sofort die Bilder von vor zwei Jahren vor meinem Auge, als wir mit knapp 100 Stundenkilometer auf der Autobahn gegen ein Auto prallten, anderes Thema. Nach dem Zusammenstoß mit dem Vogel waren wir beide so geschockt, mein Herz schlug heftig, dass eine gefühlte Ewigkeit Stille im Auto herrschte. Mein Mann hielt weiterhin das Lenkrad fest, äh, fest umklammert, Und drosselte die Geschwindigkeit. Den Vogel hatten wir bei 160 Stundenkilometer erwischt. Mein Blick wanderte immer wieder von der kaputten Scheibe auf die Straße und ich schüttelte den Kopf. Ich konnte es nicht fassen. Meine Gedanken kreisten. Mein Gott, der Vogel. Warum musste er gerade dann losfliegen, als wir mit dem Auto vorbeifuhren? Hätte er nicht warten können? Es war sonst kein Auto weit und breit. Was hatte er erlebt? Wollte er bewusst Suizid begehen? War der tote Vogel, den wir ein paar Kilometer vorher auf der Straße haben liegen sehen, sein Freund? Ein Familienmitglied? Wollte er ohne ihn auch nicht mehr leben? Warum wir? Warum schon wieder seit unserem Total-Crash vor zwei Jahren haben wir eine Odyssee mit dem jetzigen Auto hinter uns verbunden mit vielen Werkstattbesuchen? Anderes Thema. Ich fragte meinen Mann, ob er in den Rückspiegel geschaut hätte. Lag der Vogel da, doch seine Gedanken kreisten schon um andere Dinge. Werkstatttermin organisieren und das kurz vor Weihnachten. Anruf bei der Versicherung etc. etc. Zu Hause angekommen, betrachteten wir unser Auto von außen. Soweit alles okay, keine weiteren Schäden, Bilder anbei. Ah, Bilder hat sie noch mitgeschickt. Fazit, Scheibe kaputt, Blut am Holm, Vogel leider tot. Was ist Holm? Hast du es schon mal gehört? Am Holm?
1: Holm, würde ich immer denken, ist so ein Zwischensteg. Aber gibt es ja nicht bei bei einer Scheibe, die ist ja in einem Stück.
0: Ja, am vorne schon. Vielleicht? Blut am Holm. Holm. Ich weiß auch nicht genau. So, was es damit auf sich hat, sagt sie, schon kurios. Ich höre euren Podcast mit dem Vogelschlag. Dann sehen wir einen toten Vogel auf der Straße und machen uns Gedanken, was wohl passiert sein könnte. Und im nächsten Moment, peng, erleben wir einen Vogelschlag. War es Schicksal? Wirklich, war es Zufall?
1: Das ist wirklich ungewöhnlich. War es ein
0: Wink, dass uns dieses Auto nicht gut tut?
1: Nein, 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 das glaube ich nicht. Aber ich verstehe, dass Sie sich diese Gedanken... Ja,
0: aber überleg doch mal. Sie sieht einen Vogel auf der Straße, denkt sofort in unseren Podcast. In dem nächsten Augenblick passiert ihr exakt diese Situation. Das ist schon kurios. Liebe Grüße von Jedi auf jeden Fall.
1: Und also ich bin, ich, 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 ich bin jetzt auch, ich bin jetzt hängen geblieben bei dieser Überlegung, warum...
0: Warum der warum, Vogel?
1: Ne, warum dieses eine Auto? Es ist kein Auto weit und breit zu sehen. Warum fliegt der ja. los, der Trottel, Aha. in dem Moment, in dem dieses Auto von Jenny und ihrem Mann vorbeifährt? Warum? Ja, vielleicht er hat er
0: gedacht, es ist Beute. Vielleicht wollte er es angreifen.
1: Man weiß es einfach nicht, was die Vögel bedecken. O- genau.
0: Und hat dann gemerkt, er ist nicht der Stärkere. Kann sein. Man weiß es nicht. Tobias Küchel. Ja. Mhm. Ganz kurz von ihm. Ihr seid manchmal echt Laberbacken. Aber manchmal mag ich das. Und dann ziehe ich mir auch einen Podcast rein. So. Laber! Backen, danke. <lacht> und da habe ich gedacht, was für ein cooles Wort. Laberbacken. Ich meine, laber mir nicht was an eine Backe, sagt man ja auch im Deutschen. Ja. Labertasche,
1: ich kenne Labertasche,
0: ja, und eine Labe. Backe
1: kenne ich auch irgendwas.
0: Eine ja, Laberbacke. Naja, du, du einen Knopf an der Backe, du nähst mir einen Knopf an der Backe. Gibt's doch auch, oder?
1: Eine Klinke.
0: Ja, du, du laberst mir eine Klinke ans Bein, Klinke aber. An
1: Nein! Du hast mir eine also Klinke ich, ans Ohr gelabert. Oh Gott, ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß es nicht, oh okay, Gott.
0: Okay, ich äh, guck mal. Laber mir eine. Klinke ans Ohr. Klinke. Eine Klinke am Sack labern.
1: <lacht> <lacht>
0: eine Klinke am Sack labern?
1: Klinke am Sack?
0: Du hast okay. mir eine Klinke am Sack gelabert. Ach, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ich
1: auch nicht, vor allen Dingen das Bild ist nicht schön. Eine Klinke an einem Sack.
0: Eine Klin- das ist das ist äh, äh, in diesem Englisch-Lexikon. Dann gibt es Kante ans Bein labern.
1: Kante oder Kante?
0: Kante mit K. Kante
1: ans Bein labern? Ja, ich laber euch eine gehört. Klinke
0: ans Bein. Gibt es ja auch. Ja. Jemandem eine Kante ans Bein labert, eine nie Klinke gehört. ans Bein labern. Was nie hast du gehört. gesagt? Eine Klinke ans Ohr labern? Nee,
1: eine was? Klinke, ja, ich habe gedacht, eine Klinke ans Ohr labern, hätte ich gedacht. Das klingt
0: mir jetzt aber auch bekannt vor. Ähm, laber mir kein Kotelett ans Ohr. Da kommt nur okay, jemand ein, ein Kotelett ans cool. Ohr labern. Ja. Dann kommt schon wieder eine Klinke am Sack labern.
1: Was? Das ist doch Quatsch.
0: Eine Frikadelle ans Ohr labern. eine so okay, Frikadelle ans Ohr labern. Eine Kante ans Bein. Ja, das sind so die üblichen irgendwie.
1: Kurzer Exkurs. Ich war beim, beim HNO, bei einer HNO-Ärztin, ja. weil ich gehört habe, dass es wichtig ist, dass man die Ohren regelmäßig sich, äh, also sich freipusten lässt, sich säubern ja. lässt. Oder mhm. so. Weil wir ja alle zu, zu eine falsche Ohrreinigung betreiben. Ja, na? man also, soll
0: überhaupt nicht klar mit, mit diesen oh- Wattestäbchen da reinstecken.
1: Nichts, so kleines als ein Ellenbogen, soll in das Ohr rein. <lacht> das ist wirklich alles, das ich, lebe
0: ich lebe den Satz. Wo kommt denn der her?
1: Von meiner Freundin, nichts, <lacht> yes. Ellbogen Das da ist finden. richtig gut. Und das ähm, halte ich fest. Ich habe mich da auf diesen Stuhl gesetzt und fand das ein bisschen aufregend. Okay. Und dann hat die Tante da in mein Ohr geguckt mit so einem Schnupsi. Weißt du, da kriegst du mhm. so ein Dings ins Ohr. Das ist wahrscheinlich eine Lupe ja. und eine Superlampe genau. oder so. Und dann guckt die da rein und nimmt das Ding wieder raus, guckt mich an und sagt: Da ist nichts. Aha. Und ich so, ich will aber eine Ohrreinigung haben, <lacht> weil ich auch gehört hatte, das sei so ein schönes Gefühl, dass man hinterher besser höre und alles so klar und so sei und mhm. so weiter.
0: Das wird dann so durchgespült mit warmem Wasser, ne? Ja. Ich das so, fließt dann so, so von links raus. nach rechts. So. Mhm.
1: Ja. Irgendwie so. Das habe ich noch nie gehabt, dieses Gefühl, dieses Erlebnis. Ja. Und dann hat sie noch ins andere Ohr geguckt und hat gesagt, da ist auch nichts.
0: Okay. Also da muss ich
1: wieder nach Hause gehen.
0: <lacht> Ey, ohne die schöne Ohrreinigung.
1: Ich Gekriegt. Ich wollte einfach auch mal schönes warmes Wasser im Ohr haben. Ich meine, das kann ich auch selber haben in der Badewanne oder im Meer oder weiß ich nicht, wo wo man das hat. Aber aber
0: wenn ich dir jetzt eine Klinke ins Ohr laber, dann können Sie vielleicht die Klinke (lacht) rausholen. Also, ich habe da eine Klinke. Gucken Sie mal, ich habe eine Klinke. Mein Freund hat mir wirklich eine Klinke ins Ohr gelabert. Ich habe
1: meine Ohren nicht gereinigt. Okay. Ich war so ein bisschen traurig. Aber vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen. Ich weiß es nicht. Ja,
0: ich glaube, die machen das tatsächlich nicht unnötig.
1: Finde ich super. Also,
0: mhm. Ich habe auch schon von jemandem gehört, die gesagt hat, boah, danach hört man so alles. Und es ist so ein geiles, tolles Gefühl. Aber ich glaube, sie machen das tatsächlich nicht, wenn nichts ist.
1: Aber das ist doch ein, ganz herrlich zu wissen, dass hier keine mhm. weder Zeit noch Material verschwendet wurde für meine Ohren. Das, Aber, also ich habe mir das schön geredet. Das, das war im fünften Stock. Und als ich die Treppe runterging, hatte ich genug Zeit, um mir das schön zu denken. Habe ich geschafft.
0: Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, wo das Wasser langläuft da. Also, das das
1: Unsinn geredet, als du sagtest vom einen Ohr ins andere. Ich glaube, das ist richtig großer Unsinn. Ach so,
0: so, so hatte mir eine Freundin das damals erzählt, Ach so. beziehungsweise so hatte ich es damals verstanden. Aber vielleicht täuscht das auch. Ach, du meinst, das läuft nur ins Ohr rein und kommt dann wieder raus. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich. Da habe ich
1: gedacht, oh Gott, oh Gott, ich kenne mich nicht aus, weil ich ja noch nie eine Ohrreinigung hatte, verdammte Hacke. Auf
0: der anderen Seite sind diese Ohren ja, weil sie ja zusammenarbeiten, auch schon irgendwie miteinander
1: Ja, die verboten. kennen sich, aber, aber, aber läuft nee. da rein und da raus. So ein
0: Wasserkanal ist er wahrscheinlich nicht, oder?
1: Aber der Tobias nennt uns Laberbacken. Da La- ich auch nicht so Genau,
0: Laberbacken. Sag mal, aber dir ist schon mal eine Spaghetti aus der Nase gekommen, oder? Weil, weil das ist
1: ein Urban Myth. Das ja. ist doch
0: Nein, das ist überhaupt nicht. Also, haben wir darüber neulich gesprochen, wir beiden? Ich, ich bin nicht ganz sicher. Auf das jeden Fall. es
1: mich in letzter Zeit häufig mit anderen Frauen. Ja,
0: ja, ja. Altes Lied. Also pass ja, mal halt auf. Ja,
1: Lied Neue
0: Geige. Weiter. Äh, wer, also die wer kennt es nicht? Man ist. Als i-
1: Lied Neue Geige?
0: Ja, wer kennt es nicht? Man isst als, als Kind Spaghetti und kriegt so einen Lachanfall, dass diese Spaghetti noch im Mund war, plötzlich aus der Nase wieder rauskommt. Und das ist jetzt kein Witz. Das passiert. Da ist ein Gang, da, das passiert locker. Genauso wie es mit Brotkrümeln passieren kann. Wenn du mit Brot lachst, dann kommt es aus der Nase raus. Ey,
1: alle seit seit zwei Jahren äh, getestet und kriegen diese Stäbchen in in die Nase und da denke ich jedes Mal, gleich kommt er hinten aus dem Rachen, kann ich gerade einmal einen einen Durchgang machen, einmal Freifahrtschein. Rein in die Nase, raus aus dem Mund, denke ich jedes Mal. Und
0: als ich das im Kollegenkreis neulich erzählte, wir saßen alle beim Mittagessen, da kannte das keiner. Also eine
1: spaghetti mir auch nicht aus der Nase gekommen, aber viel nee. Orangensaft. Viel
0: Orangensaft. Okay, Orangensaft. Nee, aber wenn so ein, plötzlich so eine Spaghetti aus, aus der Nase kommt, das ist also so ein klein, schon klein.
1: hattest du das denn schon?
0: Aber ah, Bestimmt schon dreimal als Kind. Was? Ich glaube, eine glückliche Kindheit erfordert das. Wer eine glückliche Kindheit hatte, dem <lacht> sind auch schon mal Spaghetti aus der Nase gekommen. Ja,
1: meine Kindheit war die Hölle offensichtlich, nach deiner Definition.
0: Jetzt sage ich dir nur eines. Es passiert sogar, dass ein kleines Nudelstück aus dem Auge rauskommt.
1: Gleich auch <lacht> Jetzt sagst du, das
0: stimmt nicht. Das Aber stimmt doch nicht, das,
1: Christi. Du darfst dir doch nicht Sachen ausdenken. Doch,
0: durch den Druck irgendwie kommt da oben. Christi,
1: das ist nicht anständig. Also,
0: jetzt, das weide ich jetzt. Ernst. Ich, ich Warum bin der du, Meinung. Während du
1: sprichst? Oh,
0: weil es auch irgendwie eine lustige Vorstellung ist. Ich meine. Aus dem Auge, eine
1: Nudel aus dem Auge, sag mal, bist du völlig irre.
0: Pass mal, auf was kommt denn alles aus dem Auge? Aus dem Tränen, Auge kommt Tränen, nee, Tränen nicht und nur Tränen. Tränen, aus dem Auge können auch andere Sachen kommen. Da gibt es eine Verbindung irgendwie. Und das kann sogar. Oh, jetzt gebe ich das kurz ein. Der
1: Tränenkanal ist mit dem Nasen- und Mundkanal verbunden?
0: Ja, ich glaube schon. Wir könnten natürlich jetzt ein HNO anrufen, wenn es nicht, nicht zu spät wäre. Aber, aber das kommt sogar, ich meine, aus dem Auge. Nicht nur aus der Nase, sondern irgendwie ist Das ist, ist keine durchge- schöne
1: Vorstellung. Und stell dir mal vor, du hast eine, eine scharfe Arabiata bestellt und das kommt aus dem Auge. Das brennt doch wie Feuer.
0: Hier ist der Beweis, die Schlagzeile. Nudel und Co. In unseren Augen die besten Nudeln der Welt. Siehst du, in unseren Augen... Die besten Nudeln der Welt, in unseren Augen. Ja, weißt du was?
1: Das ist ist eine Kritik. Weiß
0: ich doch. Ich Ich muss das klären mit Mahalo. Mir kommt es jetzt im Moment auch gerade etwas unrealistisch vor. Aber ich meine, das war so. Da kam unten aus dem Auge. Du weißt auch, manchmal bei der Supertalent, da gibt es doch Leute, die machen so diverse Sachen. Und das habe ich auch mal gesehen. Und da kommen auch diverse Sachen aus den Augen raus. Weil die diese mit Druck irgendwie hoch befördern. Auf jeden Fall, meine ganzen Kollegen kannten dieses Gefühl nicht, auf jeden Fall, meine ganzen Kollegen kannten dieses Gefühl nicht, dass eine Nudel aus der Nase wieder rauskommt. Weil sie sagen, hä, wie soll das gehen? Das geht ganz leicht. Okay, so. Barry Manilow hat auch geklaut. Anke Hein hat uns geschrieben, so jetzt komme ich endlich mal dazu, euch zu schreiben, ich habe schon so viel im Kopf und das Problem ist, ich höre euch meistens im Auto und dann mache ich mir keine Notizen, äh, was und worauf ich euch antworten möchte und dann mache ich ab und an Screenshots des Displays, damit ich zumindest weiß, zu welcher Folge ich euch schreiben möchte, aber auch die verschwinden oft in der Tiefe meines Smartphones beziehungsweise möchte ich im Auto auch nicht an meinem Handy rumfummeln. Und das ist auch ganz gut so. Sehr gut. Mein erster Kommentar bezieht sich auf die Folge, in der ausführlich über Barry Manilow gesprochen wurde. Dazu habe ich zwei Kommentare. Barry Manilow war meine erste große musikalische Liebe. Ich habe alle frühen Platten von ihm und ich finde seine Musik wunderbar. Sie ist sehr abwechslungsreich und er spielt so schön Klavier, was mich sehr angesprochen hat, da ich selber Klavier spielte. So, als ich dann an der Musikhochschule mein Rhythmikstudium begann, war es absolut verpönt, auf so einen Schnulzentypen zu stehen, vor allem, da ich viel mit coolen Jazzern zu tun hatte. Umso mehr hat es mich amüsiert, als bei einem Konzert der Jazzklasse ein Student meinte, er habe ein Stück arrangiert, wisse aber leider nicht, von wem es im Original war. Ich wusste es. Barry Manilow, Lay Me Down. Stellen wir in den Blog. Stellen wir in den Blog.
1: mal.
0: Ich weiß nicht, wie es geht.
1: Okay.
0: Ich kann es auch gerade nicht anklicken, aber, aber, aber gerade keine Zeit, keine, keine Möglichkeiten. <lacht> Zeit. Während des gesamten Vortrages habe ich mit mir gerungen, ob ich mein Wissen preisgeben soll, habe es aber gelassen, weil ich den Studenten nicht bloßstellen wollte. Denn ich war mir sicher, dass er das Original kannte, sich aber schämte es zu nennen. Bis heute ärgere ich mich ein wenig, dass ich es nicht getan habe.
1: <lacht> das ist witzig, oder? Ja, vor allen Dingen, ich glaube, heute wäre das kein Problem. Kann das sein?
0: Ja, wa- ja, wahrscheinlich nicht. Aber für so einen Jazzer, ich, ich kenne mich in der Jazzer-Szene im Gegensatz zu dir nicht so gut aus.
1: Ich kenne, mich, ähm, ich kenne mich insofern aus, als dass ich sagen, behaupten würde, dass der Ruf von JazzmusikerInnen sch- schlechter ist als als sie es verdient haben, denn äh, die JazzmusikerInnen, die ich kenne, sind total offen für alle Musikrichtungen. Da gibt's ja, gibt es ja Leute, die die auch gerne Death Metal hören, die Punk hören, die Pop hören, die ganz offen sind und zwar viel, viel offener als so mancher, der einem anderen, der der Fan eines anderen Genres ist, eines anderen Musikgenres. Also ich habe eher festgestellt, neulich war ja auch ein Jazzmusiker zu Besuch und äh, da lief die die Charlie Brown Meine Charlie Brown Musik, ne, Vince Garaldi, von der ich ja auch erzählt habe. Und äh, ähm, der liebte das. Der sagte, Oh, was ist das denn? Und das ist ja eigentlich populär. Jazz, ne? das, ist, ja. das ist jetzt nicht Hardcore-Jazz, wo du nicht weißt, wo die Eins und die Vier ist, äh, sondern das ist ja das ist relativ unkompliziert. Äh, also, nee, nee, die haben einen besseren Ruf, als, also die haben einen schlechteren Ruf, als sie verdienen. Okay, das hätte er ruhig sagen können, sagen sollen, hey, Barry Manilow. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige gesagt hätten, kenne ich.
0: Ah, das wäre witzig gewesen, aber damals war es verpönt, sagt sie. Für auch so einen du? Schnulzen, okay. Heini. Also, ich meine, sie hat ja mit den coolen Jungs... Sie hat ja mit denen abgehangen und so. Aber ich finde es auf jeden Fall lustig. Es wäre so schön gewesen, hätte sie es gesagt und den bloßgestellt. Eigentlich wäre es witzig gewesen. Ich zitiere noch die eine Passage von ihr. Und zwar, weil ich nur an Weihnachtsgeschenk denke. Ja. In einer Folge, KW 32 schon, sprach Christian davon, wie gerne er mal in einem Cockpit sitzen würde. Ja. Jetzt sagt sie, es gibt so etwas virtuell. Vielleicht ist das ja was für ihn. Und jetzt habe ich gedacht, es ist eine Webseite, wo man dann einfach auf dem Bildschirm einfach so wie in dem Cockpit ist. Aber als ich auf aerotask.de geklickt habe, dann, da habe ich gesehen, das sind echte Flugsimulatoren, in die man sich für eine halbe Stunde oder eine Stunde oh. einbuchen kann und okay. in, in der man, keine Ahnung, B747 Dresden oder so, eine bestimmte Strecke fliegen kann. Mhm. Das ist jetzt nicht günstig. Es kostete, glaube ich, auch sogar ein paar hundert Euro. Aber ich fand es irgendwie dann interessant und habe mir gedacht, in so einem Flugsimulator zu sitzen, ist wahrscheinlich auch ein echt cooles Erlebnis. Also ein echter Flugsimulator.
1: Ja. Weil es ja.
0: So, ja so echt ist. Ja. Und man kann dann auch selber steuern, darf man. Was, glaube ich, relativ einfach ist. Also man muss jetzt nicht diese ganzen Schritte machen. Ich glaube, man kann dann, man darf selber steuern, meine ich, hat sie geschrieben. Und Oder das stand da auf der Webseite. Und da habe ich gedacht, wer weiß, ich weiß nicht, ob es so kleine Einheiten gibt, die ein bisschen günstiger sind. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen Freak, wenn ganz viele zusammenlegen oder auch ein Geburtstag. Vielleicht ist es ein tolles Geschenk. So ein echter Flugsimulator, wo man reinkommt. Aber das, das
1: ist bestimmt wahnsinnig teuer.
0: Ja, es ist teuer. Ein paar hundert. Ich glaube, es einmal kostet es von 500 Euro und da war es irgendwie reduziert auf 280 oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
0: Oder du kriegst zwei für einen. You get two for the price of one. Hallo? Hm. Oh. Für Zwei für einen. für one. Kennst du das Lied von Aber eigentlich? Hm, What hm, hm. nein, 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 nein. Da, 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 da Two
1: for the da, price da, of one? Da, yeah,
0: you get two for the price
1: of yeah, one. Ja, two for hm. the price of one, kenn ich. ich.
0: Ich glaube, super. Ich glaube, von The super Visitors ist das. Von dem Album, glaube ich, The Visitors, ne? Two for the price super, of one. Super,
1: two for the, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Oh, liebe, ich glaube, ich. Oh, das müssen wir auch mal wieder hören. Spiel mal eben.
0: Nur für uns. Ja, okay. Two for the price
1: of one. Und da
0: singt ja Björn auch immer, ne? Da singt Björn zumindest. Da da singt Björn zumindest. To for the price of one. Ich liebe To for the price of one.
1: Habe ich das lange nicht mehr gehört.
0: Ja, aber das ist aus The Visitors. Das ist richtig. So, ich muss noch ein paar Sekunden, vier Sekunden noch die Werbung hier. Ich kann mal den Knopf drücken, dass wir das so hören können. Hm, 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 hm. So darling, you get. Und das ist, glaube ich. So, einmal den Refrain. Und
1: jetzt.
0: one, the blue. call us and get For the price of one. Du, das ist ein relativ witziger Text. Da geht's, glaube ich, um so einen Escort-Service.
1: Ich rufst das mal wieder hören. Ja, ja, ich weiß, das ist fantastisch.
0: Ja, das ist, da geht es um den Escort-Service. Du rufst an, das ist ein witziger Text eigentlich auch. Lustig. Und, und sie bieten dir an, du kriegst zwei zum Preis von einem. Oh. Mhm. <lacht> Two for the price of one.
1: Unglaublich.
0: Okay. So, wir stehen mit einbeinen im Gefängnis jetzt, weil wir es gespielt haben. Aber okay, ja, für, aber, gut. für aber machen wir es.
1: Aber wir besuchen uns dann gegenseitig.
0: Ja, lustig wäre es, wenn wir deswegen ins Gefängnis kommen, wir beiden, und dann besuchen uns Björn und Benny im Gefängnis. Das und, und, es war nötig, und es war nötig, dieser Weg ins Gefängnis zu kommen, um, um mit Björn und Benny sprechen zu können. Und denen tut es so leid, weil es nicht von ihnen ausging, sondern von der Plattenfirma, die uns hinter Gitter gebracht hat. Und Björn und Benny kriegen es mit, aufgrund einer großen Petition, und die kommen uns besuchen. Oh mein. <lacht> ich sag's ja nur. Okay, so Jenny aus Reutling hat da, ach nee, erstmal Waltraut bitzenhofer die findet Ödinger super als Name für ja, deinen, für deinen ich, freudlosen Kaffee. Ich glaube
1: auch. Ich bin, ich bin auch morgen in einem Kaffee und da trinke ich diesen Kaffee immer, also ne einen Kaffee mit, mit Hafermilch und da werde ich das bestellen und damit einführen. Ich werde wie selbstverständlich sagen, ich hätte gern Ödinger und dann guckt wahrscheinlich die Frau. Und guckt komisch und dann sagt die, was ist das? Oder habe ich nicht? Dann erkläre ich, naja, als, als sei das selbstverständlich. Nicht, dass ich ihr einen Vorwurf mache, dass sie eine Wissenslücke hat, aber ich werde das wie selbstverständlich verkaufen und werde sagen, naja, ein koffeinfreier Kaffee mit Hafermilch. Ohne zu sagen, kennen Sie das nicht oder kennst du das nicht. Dann werde ich das bekommen und dann werde ich werde ich gucken, ob ich das das nächste Mal... Verstehst was ich meine? Das ist der Plan.
0: Absolut. Okay. Der, der Oedinger siehe KW 49, ja. äh, da gibt es die große Debatte, wie wir diesen Kaffee denn benennen könnten. Und ich glaube, es war auch ganz süß. irgendwie Ich habe mich da sehr amüsiert, als wir über Ödinger gesprochen haben. Waltraud wollte nur sagen, Ödinger finde ich super. Würde ich Milch nicht so verachten, würde ich das direkt in jedem Café bestellen. Ja. Und jetzt kommt ihr schöner Satz. Vielleicht werdet ihr ja auch mal privat ein Paar. Sehr lustig. Das ist sehr lustig von Waltraud, sehr lustig. So, äh, Jenny Jenny, ich hatte euch letztes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben, ihr hattet mich darauf in eurer Weihnachtsfolge erwähnt und ich habe mich so darüber gefreut, dass die Nachbarn von gegenüber geklingelt haben, ob alles okay sei. Ihr habt mich und meinen mittlerweile anderthalbjährigen alten Sohn Oscar durch ein sehr schweres, schlafloses Jahr begleitet. Oh. Mittlerweile schafft er es, drei, vier Stunden am Stück zu schlafen und ich bin, was euren Podcast angeht, wieder auf dem neuesten Stand. Puh, oh. das war echt ein anstrengendes Jahr gewesen. Ja. So. Abschließend noch zum Thema Zufall. Erzähle ich euch ganz kurz, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Ist auch wirklich kurz. Wir hatten am Abend, also sie ist ehemalige Buchhändlerin, Jenny mhm. aus Reutling. Mhm. Wir hatten am Abend vor Weihnachten in der Buchhandlung einen Zwischenfall, der zur Anzeige gebracht werden musste. Und dann habe ich, hab ich sie noch nachgefragt, worum geht es oh, bei dem? Aber
1: das würde ich gerne wissen, was er hat. Genau, habe ich, hab ich,
0: hab ich nachgefragt und sie hat doch geantwortet. Bei dem Zwischenfall haben Jugendliche eine Kollegin und mich via Handy im Weihnachtstrubel gefilmt und versucht zu pranken. Das war damals Trend. Und ohne eine Anzeige hätte YouTube bei einem Upload das Video nicht löschen können. So habe ich mich zu einer Anzeige entschieden. So, jetzt geht's weiter. Mein jetziger Mann hat als zuständiger Polizist die Anzeige aufgenommen. Ich fand ihn auch ganz toll als er das gemacht hat, habe aber, habe aber nichts zu ihm gesagt. So, er hat also alle meine Kontaktdaten aufgenommen, natürlich auch meine Handynummer. Ich habe unter dem Weihnachtsbaum dann ganz schön ungläubig auf mein Handy gestarrt. Hallo? Ich wiederhole es nochmal.
1: Ich habe unter dem Weihnachtsbaum
0: dann ganz schön ungläubig auf mein Handy gestarrt.
1: Oh nein! Denn
0: er hat sich dann am Tag danach, an Weihnachten, an Heiligabend... Oh. Hat er sich privat bei ihr gemeldet. Der Schlingel darf darf er natürlich eigentlich nicht. Darf er nicht? Aber es war Big Love. Was willst du machen? Aber darf es eigentlich nicht? Nee. Aber Big Love, sag ich nur. Big
1: Love, okay.
0: Ja, big love. Okay. So, da haben wir noch, äh, haben wir hier noch Petra Jama. In meiner Kinderzeit gab es im Ferienlager immer den sogenannten Muckefuck. Weil wir über Kaffee und Namen gesprochen haben.
1: ist, Mockefuck ist, glaube ich, Kaffee, der nicht aus Kaffeebohnen ist, genau. sondern der aus ha- ne? Der ja. sogenannte
0: Ersatzkaffee.
1: Ja, genau. Gut. Aber das ist ein super, ist ein super Wort. Mockefuck. Und
0: das Wort kommt wahrscheinlich aus dem französischen Mokkafo für falschen Kaffee mokka Ist
1: das eine schöne Geschichte? Wahrscheinlich. Oh, ein falscher Mokka, ist es toll. Finde ich ja jetzt schon super.
0: Und sie hat ein Rezept geschickt für einen mokka kaffee dieser Ersatzkaffee, der sich auch zu Hause einfach zubereiten lässt. Und ich will nur ganz kurz dieses Rezept einfach einmal nennen. Ich finde, das, das klingt so lustig. Erstens Löwenzahnwurzeln und Zikorienwurzeln ausgraben.
1: Wir haben schon vor drei Jahren über Zikorien gesprochen.
0: Die heißen Zikorien, genau. Ja. Zweitens, Erde gut abklopfen bzw. abwaschen. Drittens, in Stücke schneiden und auf einem Backblech im Ofen bei ca. 50 Grad 90 Minuten trocknen lassen. Ja. Anschließend bei 225 Grad 15 Minuten lang fettfrei rösten und dabei gelegentlich wenden. Ja. Abkühlen lassen, im Anschluss mit einer Mühle zermahlen, für eine Tasse Muckefuck ein Teelöffel Pulver mit brühendem Wasser übergießen. Und das ist ein Kaffee. Also so ein Ersatzkaffee.
1: Super cool.
0: Super cool, all Super cool. Aber wirklich, die Löwenzahnwurzeln und Zikorienwurzeln ausgraben, die dann im, im Ofen trocknen lassen, fettfrei rösten.
1: Super Rezept.
0: Ja. Birgit Klöckner, Grüße. Sie hat auch eine Zwitscherbox,
1: wie ja, du auch. Die besten, ne? ja, mit, ja, ja, mit
0: gezwitschert. Bei mir steht sie im Bad, ich freue mich immer über das Gezwitscher. Ja, auch im
1: ich, also alle, wenn ich die verschenke, dann landen die meistens im Badezimmer. Das ist auch immer mein, mein Hinweis, dass ich sage, dass, da freut man sich, wenn man äh, pinkeln geht.
0: Auch im dunklen... Winter kommt da die Hoffnung auf den Frühling wieder
1: auf. Und jetzt gibt es auch Meeresrauschen und so, das finde ich aber ja. ein bisschen albern. Aber mit den Vögeln, mit dem das finde ich super.
0: Und dann sagt sie, danke für euren Podcast. Das Hören ist für mich wie Besuch von euch. Hui. Durch Social Distancing kommt ja kein Besuch mehr. Und da seid ihr dann meine Gesellschaft am Wochenende.
1: Hm? Oh, das ist aber super.
0: Anita Klingler hört uns aus dem Zug von London nach Edinburgh. Da begleitet Sie der Podcast an dem Tag da. Äh, Ecosia, hier, Steffi, Grüße aus Wiesbaden. Ich muss kurz was loswerden. Ich war gestern in der Orchesterprobe.
1: Ich muss, kurz, ich muss
0: kurz? Was loswerden? Ich war gestern in der Orchesterprobe. Ich spiele Waldhorn und habe von einer Bekannten eine von mehreren Karten in die Hand gedrückt bekommen, wo es um grüne Aktionen geht. Zum Beispiel kürzer duschen, Öffis nutzen, etwas Veganes essen und so weiter. Und welche bekam ich? heute habe ich Ecosia als Suchmaschine benutzt. Und dann ist auch ein Foto und auf diesem Foto musst du eintragen mit Name und Datum, wenn du Ecosia benutzt hast als Suchmaschine. Ich musste sofort an Anke denken, sagt sie, habe direkt äh, äh, euch natürlich gesucht. Die Karte wird jetzt weitergereicht, dass viele noch Ecosia benutzen. Das ist einfach so, so wirklich so zum Eintragen eine Tabelle. Ich habe dann und dann Ecosia benutzt, Name. Und dann musst du es irgendwie weitergeben oder du kriegst was oder du gewinnst was oder nimmst an eine, einer Lotterie teil, wenn du das dann abfotografierst.
1: Sag mal ganz kurz, sie spielt Waldhorn. Ja. Waldhorn ist ja faszinierend. Oder habe ich neulich beim Elefantenkonzert auch wieder gedacht. Oh
0: cool. Wie, ich mich übrigens, der Link zum Elefantenkonzert, unser Luca liebling der den, den Blog managt. Hast du jetzt
1: schon Lukas statt Lukas? oder habe ich äh, Lukas,
0: entschuldige bitte. Ja? Lukas, der hat letzte Woche auch den Link zum Elefantenkonzert, hat er doch, in den Blog reingetan. Wollte mal sagen. Also äh, Lukas ist einfach der Knaller.
1: Lukas, oh. Lukas Liebling.
0: Mhm. Also wollte ich noch kurz sagen. Also Waldhorn,
1: ja. ist, Waldhorn ist super, weil man also ich glaube, weil man spätestens, wenn man Peter und der Wolf mal live gehört hat, so denkt, oh, was ist das für ein tolles Instrument, oder?
0: Ja, also das ist, ich, es sieht aus wie ein Posthorn, ne, so ein ja. Waldhorn, oder? Ja. Das, ist, ja, das ist, ist das Ding, ne? genau ja, das Ja, ja. Das. ja, ja. Ja, Orchesterinstrumente aus nächster Nähe hören oder auch in das echt, du, das ist immer irre.
1: Ich hätte ganz gerne, ich würde ganz gerne mal mit, ich ganz gerne mal so ein paar kleine Storys haben, die, wenn ich mir was wünschen darf jetzt zur Weihnachtszeit. Mhm von anderen Orchestermusikerinnen die ja. einfach mal so erzählen, wie ist das bei so einer Probe? Wie ist das denn? Ich habe das ja jetzt auch wieder erlebt, auch im Vorfeld, auch während der Proben für unser Konzert mit dem mit dem Funkhausorchester, dem tollen hier vom WDR. Ich habe das ja erlebt, dass es so strikte Regeln gibt, was die Pausen angeht. Also, wenn, ne, ab, ab na, so, nach so und so vielen Minuten muss eine Pause gemacht werden. Das ist ein großes hm. Ein großes Gewächs, so ein Orchester, und da kannst du nicht auf Einzelbedürfnisse Rücksicht nehmen. Deswegen gibt es klare Regeln. Ja. Dann und dann ist Pause nach so und so vielen Minuten. Bums. Pause,
0: dann gewerkschaftlich so und so organisiert. Es gibt Absolut. Ärger mit der Gewerkschaft.
1: Absolut. Und das muss man auch wirklich respektieren. Es kann ja nicht jeder, wenn gerade die Blase platzt, sagen: So, jetzt muss ich. Dann kriegst du ja so eine Probe einfach nicht durch. Ne? Mhm. Und das würde mich interessieren. Dann würde mich interessieren, wie man sein Instrument so pflegt, wie man. Dann gerade bei den Waldhörnern habe ich so viele Fragen. Ich würde gerne würde gerne wissen, wie sich das, wie man nach links und rechts auch hört. Ne? Also wie wichtig das ist, dass man die KollegInnen gut oder schlecht hört.
0: Das ist ein Waldhorn.
1: Ist nicht Waldhorn. Ich liebe Waldhorn. Ich finde Waldhorn richtig, richtig toll. Aber Im Mittelalter
0: wurden Rinderhörner verwendet, um, um so einen Sound zu kreieren.
1: Ich weiß natürlich, dass das... Ähm, dass das schwierig ist, wenn man mit Waldhorn beginnt, so als Kind, wenn ja, das so das ja. oder dass man, dass man so denkt, und ähm, oh, die, ersten, die ersten Monate sind glaube ich Katastrophe. Oh Gott,
0: das ist Freude, Götterfunken auf dem Wald. Da
1: ja, habe ich aber ich habe rausgehört. Hab 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 ja. Naja, natürlich. Ne? Na? Natürlich. Aber aber ähm also ich, ich kenne eine, eine, eine Musikerin, was heißt kennen, aber die war mal bei mir zu Gast bei Anke hat Zeit, Sarah Willis. Die kennst du bestimmt auch. Ja,
0: Sarah Willis von den Berliner Philharmonikern.
1: Genau. Und die, was die erzählt hat, alleine die die alleine die alleine Hektoliter, die da an Speichel oder so immer rauskommen ja. aus dem Ding, oder nicht Speichel, sondern da, da, da sammelt sich so Flüssigkeit. Aber das ist alles so spannend, oder auch zu hören, wie, wie wichtig das Walton ist. Und wenn du du hast ja an dem Abend nur die eine Chance, wenn das Solo kommt. Oder ja. die Solostelle. Und wenn du das verbrezelst, ist einfach Ende. Du kannst nicht sagen, stopp, kann ich nochmal. Das Und Konzert läuft ja, einfach weiter. Du hast weiter. völlig
0: recht. Und ich frage mich, ob Musiker sich freuen auf das Solo, oder ob sie eher denken, ah, gut, wenn ich es geschafft habe. Oder freut man sich, wenn man so spielt und spielt, spielt und in fünf Minuten kommt mein Solo. In fünf Minuten kommt mein Solo. Und dann stehst du natürlich im Mittelpunkt. Und vor allem du bist dann zu hören. Ist das ein Moment, auf den man sich freut? Gute
1: Frage. Wir sind jetzt jetzt offen für Antworten, ne? Ja.
0: Also, lieber Orchestermusiker, wie war der Tagliebling at gmail.com? wir freuen uns über schöne Orchestergeschichten dann
1: auch. Oh, ich liebe das. Oder die HafenistInnen, ja, was sie mit ihrem riesen Instrument. Oh, würde ich so gerne wissen, wie das ist, zu Hause alleine zu proben. Ob es schöner ist, mit dem, mit dem ganzen Orchester zu proben. Oder will man seine Ruhe haben oder was, oder was, oder wie, oder was. Also es interessiert mich wirklich alles wahnsinnig. Eine
0: Freundin von mir spielt Hafe. Und wer Hafe spielt in einem Orchester zum Beispiel, äh, der kann ich einfach mal zwei, drei Wochen aussetzen in den Sommerferien. Und ich glaube, die hat die Hafe mit auf irgendeine Insel mitgenommen, auf irgendeine Südseeinsel. Ui. Es ist wahnsinnig kompliziert. Und es ist ein riesen Gepäckstück. Und ja, da geht die Hafe dann mit... Ich weiß jetzt nicht, ob es die, dann Malle die Hafe dann? mit. Ich weiß nicht, ob es die Malediven waren oder irgendwas. Aber irgendwie habe ich so das Bild, dass die Hafe auf dem Boot irgendwie transportiert wurde. Ist komplett irre eigentlich, ne? Das ist wirklich irre. So, liebe Grüße von Karin hier. Die hat dich neulich im Fernsehen gesehen zusammen mit Was? Bastian Pastewka. Okay. Ne, irgendwas war das mit Bastian Pastewka zusammen. Was? Und Was? da sagte mein Mann zu mir: Ist die Anke eigentlich mit dem Pastewka verheiratet?
1: Ja, ich habe so viel, bin mit so vielen verheiratet. Und aus
0: mir schoss es raus, sagt sie. Nein, im wirklichen Leben ist sie mit Christian Thes ein Paar. Und dann, und dann hat es mich zerrissen vor Lachen, sagt sie. Die und, beste der,
1: Antwort. und der
0: fragende Gesichtsausdruck meines Mannes macht es nicht besser. Die
1: Karin, beste Antwort der Welt. Beste Antwort der Welt. Das ist
0: wirklich total lustig. Äh,
1: ich habe auch eine höhere Erektion. Eine private von mir oh, selber.
0: Oh, oh Ich
1: habe das Bild angeschaut, das jemand geschickt hat, der oder die, ich glaube es war ein Mann, Stufen, das das Gedicht von Hermann Hesse, das ich auswendig gelernt habe, da hat jemand ja versucht Stufen als Bild darzustellen Mhm. und da musste ich jetzt neulich dran denken... Ähm, hast du dieses Bild angeschaut? Ja,
0: ja klar. Wir haben es doch in den Blog get- getan.
1: Ja, da, da habe ich es ja auch gesehen. Da hängt du hast so es so im
0: Blog angeguckt, Hammer, Du bist in den Blog gegangen. Ich bin so modern. Cool.
1: Ähm, da hängen doch so Sachen, so, so Sachen von der Decke scheinbar. Ja. An was musstest du da
0: denken? Okay, äh, äh, ich muss gerade auf wie war der Tagliebling.de gehen. Äh, wie war der Tagliebling.de? Und Leute, ich, wenn Lukas uns hört. Wir werden ganz oft gefragt nach den Folgen von 2009. Warum? Naja, weil die anderen von 2007, 2008, unsere ganzen so. kurzen Folgen von damals, äh, alle durchgehört haben.
1: Wo sollen wir die denn wo sollen wir die herzaubern? Wie, welche? Von 2009. Nein, er
0: die ja. Ach so. N- nur er musste sie neu beschriften und Ach, sowas. Er
1: hat wirklich was anderes zu tun. Ja, total, und, 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 genau. Ja. Und
0: ich glaube, er zieht auch noch um gerade jetzt. Ja, nee, und so der
1: las, las, Nee, aber der deswegen, aber
0: viele Fragen schon... Äh, wann kommen denn die von 2009? Ü- die waren ja schon sozusagen anvisiert. Ich muss Lukas immer so fragen. Okay, gut, ich sehe das Bild jetzt. Da hängen, da hängen, so, ja, wie, das sind so wie so runde Hundeknochen so.
1: Chris, sieht das nicht aus wie Hoden? Ich habe nämlich White Lotus gesehen, eine ganz tolle Serie. Ich weiß nicht, ob du die das gesehen hast. Sieht nicht aus
0: wie Hoden? Die sind und sehr, sehr dünn, Ja, sehr dünne Hoden, sehr dünne lange schmale Hoden.
1: Aber nur mit einem Ei, oder?
0: Das ist dann ein Ei, ja.
1: Nennt man das Ei, ist das der Fachbegriff?
0: Ja. Der Hoden. Oder ist ein Hallo? Ei. Ist, Hallo? Ist der Hoden, sind es zwei Eier zusammen, der Hoden? Oder ist es, ist, ist, hast du, hat man zwei Hoden oder nur einen Hoden, also in der Regel?
1: Würde denn der Arzt sagen: Ihr Ei? Zimmer, Würde der von einem Ei sprechen?
0: Zimmermann, das Ei.
1: Oder ist da, sagt man Hoden, ein Hode und der andere Hode? Was ist denn der Singular von Hoden?
0: Oh mein Gott, ich weiß es nicht.
1: Ich habe eine Hode.
0: Ich weiß es nicht und ich habe welche.
1: (lacht) Ja, guck mal, ich habe nicht mal welche und weiß es nicht. Also ich habe ein Alibi. Die
0: Hoden sind etwa flaumengroße Organe, die im Hodensack untergebracht sind. Also schon die Hoden. Aber
1: jetzt guck mal nach dem Singular.
0: Ja, Hoden. Er gehört wieder. Ah ja, der Hoden, der Hoden. Der Hoden? Oder die Hode. (lacht) Oder der Testikel.
1: Dann sagen wir doch lieber Testikel.
0: Testikel. Oder wie heißt es auf Deutsch? Testikel oder Testikel? Also auf Englisch ist es testicle, aber der Testikel oder der Testikel. Ich weiß doch nicht mal, wie man es ausspricht. Aber die Hode
1: ist auch albern.
0: Ja, die Hode.
1: Weißt du, wie ich drauf komme? Ich habe eine Serie gesehen, die heißt The White Lotus. Ja, Das ist eine, das ist eine, eine, das ist eine Serie, die ist die ist sehr ungewöhnlich. Die ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und da gibt es eine, das spielt in einem Hotel und das das wurde gedreht schon während der Pandemie. Das heißt, die waren auf einer Insel und haben behauptet, das sei Hawaii, das sei ein Hotel auf Hawaii. Und du hast im Grunde wie beim Traumschiff oder Traumhotel, wenn es sowas mal gab, einfach mehrere verschiedene Gäste und die werden beleuchtet. So episodenartig geht es aber alles ineinander über und alles hat miteinander zu tun. Und ähm, das ist sehr, sehr lustig und auch so ein bisschen tragisch. Und ähm, Wo äh, läuft in- es? Bitte?
0: Wo läuft es? Netflix. Im Fernsehen? Ach so. N- Netflix? Netflix?
1: Nee, ich hab, weiß ich gar nicht, wo ich das gesehen okay, habe. Mhm. Und ähm, Mike White hat, hat die Regie geführt und der kann eigentlich lustige Sachen machen, weil der so, weil der mit Jack Black ganz viele Filme gemacht hat, aber auch diese ganzen so Pitch Perfect und sowas hat der gemacht, weißt du? Also der kann, der hat so ein Musiker, School of Rock hat der gemacht mit, 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 äh, Jack Black und so weiter. Der hat, der, der hat also so ein Händchen für lustige Sachen. Und es gibt eine ver- verstörende Szene, in der ein Charakter gespielt von Steve Zahn, den ich total gerne mag. Den kennst du bestimmt auch.
0: Hm, ja, vom Namen. Ich würde ja? ihn nicht erkennen.
1: Ja, wenn du ein Bild von ihm angucken würdest, wirst du, wirst du wissen, um Okay,
0: ich. schau, Steve Zahn.
1: Steve Zahn, wie der Zahn, genau.
0: Ah ja, ach so Steve Zahn natürlich, Steve Zahn.
1: Und da gibt es eine... Achso, Sahn habe ich heute halt ausgesprochen. Ich habe keine
0: Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Ja. Ich würde den Sahn aussprechen, aber okay. was Steve weiß ich? Zahn.
1: Okay, Was so. weiß ich? Und die verstörende Szene ist wie folgt.
0: Ah, ich habe die ARD-Aussprachedatenbank hier. Bevor du zur verstörenden Szene kommst, nur dass wir ihn richtig ausgesprochen haben. Ja, bitte. Steve Zahn. Ähm, ich habe ein G zu viel. Steve Zahn, okay. Sahn heißt der wohl. Sahn. Er heißt Sahn. Okay. Ein, so, ein weiches S. Ja? Steve... Steve Zahn. Okay, alles klar. Damit hätten wir
1: das jetzt geteilt. Ein Ehemann, der mit, mit, mit Sohn und Tochter und Ehefrau in, diesem, in dem Hotel Wild Lotus ist und der hat den groß, die große, große Sorge, der wartet auf einen Anruf von seinem Arzt, äh, von seinem Urologen, ob er, weil er glaubt, dass er Hodenkrebs hat. Nicht lustig. Mhm. Äh, da, also das ist in der Serie wirkt, das, das gelingt recht gut, also für, mein, für meinen Geschmack, äh, dass du manchmal nicht, weißt, jetzt lachen oder nicht, manchmal musst du einfach wahnsinnig lachen, manchmal ist es gar nicht lustig, obwohl es sich so lustig anfühlt. Und tatsächlich denkst du, aha, der untersucht jetzt gerade da sein, sein Gehänge und dann denkst du, das wird doch jetzt nicht passieren. Aber es passiert. Du siehst das.
0: Was, das Gehänge?
1: Ja, der wie er da so sitzt auf dem Bett und mit seiner Frau redet und sagt, guck doch mal, wie, wie geschwollen das hier alles ist. Und du denkst, das werden die doch jetzt nicht zeigen. Und dann denkt man aber auch gleich, oh, das ist hoffentlich eine Prothese. Das ist bestimmt nicht das private Gedöns von, von Steve Zahn, den ich als Schauspieler so verehre, schon seit Jahrzehnten. <lacht> da muss ich, musste ich so dran denken, als ich das, als ich das, das Bild sah von den Stufen, also das ist hiermit auch eine Empfehlung, ah, ja. du kannst dir White Lotus gerne angucken, ich weiß gar nicht wie viele folgen, das sind sechs oder acht, ich weiß es nicht, aber äh, kann man sich sehr sehr gut angucken und es nee, würde mich interessieren, ob sich das verstört oder nicht und da musste ich dran denken, als ich dieses Bild sah bei den, äh, bei, 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 Lukas Liebling auf der Seite, ei, 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 das geht mir nicht
0: auf den <lacht> Okay, ja, aber es ist ganz cool, dass er das gemalt hat, ne?
1: Aber das wie kam ich drauf, Karin, Karin, die, 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 die Basti und mich im Fernsehen sein. Das muss aber was Altes sein. Es gibt nichts Neues von uns beiden eigentlich. Ja. Waren wir denn gerade mal irgendwo? Ja. Letzt? Naja, wir waren bei Fritz Eckenger auf der Bühne. Vielleicht konnte man das im Fernsehen sehen, aber das glaube ich eher nicht. Wo waren ja. wir denn zusammen?
0: Ja, Irgendwo war die
1: auf jeden Fall. Okay. Irgendwo war die auf jeden Fall. Ja. Ne? So. Aber ich bin privat mit dir verheiratet.
0: <lacht> Pri- äh, Birgit äh, hat noch geschrieben, und wollte nur, weil wir über Schach gesprochen haben und über Magnus Carlsson. Magnus hat gewonnen! Immer noch Weltmeister? Yes. Äh, wir haben auch in Deutschland ein Schachwunderkind, sagt sie. Schaut euch mal Vincent Keimer an. 17 Jahre alt, Vize-Europameister, Woo! war schon mit 14 Großmeister. Äh, da bin ich nur äh, inter- äh, neugierig geworden. Um den werde ich mich demnächst auf jeden Fall mal kümmern. Und dann zum Schluss eine Hörererektion von Peggy. Das heißt, Hörererektion Peggy? Fragezeichen. Hallo!
1: Das heißt, Hörer?
0: Hörererektion Peggy, Fragezeichen, Echt, Fragezeichen. Von Peggy Bronzel aus Hamburg.
1: Mhm. So,
0: letzte, letzte Geschichte für heute. Wir haben heute keinen Hidden Track. Also nicht, dass ihr noch lange da wartet. Heute, heute <lacht> kein Hidden Track. Ja, Na, ich habe es jetzt schon gesagt. Sonst hätten wir das als Hidden Track machen können. Aber okay. Gab ähm. da
1: schon Erektionen? Was? Auf unsere Hidden Tracks? Oder nee, nee,
0: nee hat, hat noch keiner irgendwie. Vielleicht hat die keiner entdeckt jemals. Das
1: interessiert auch niemanden wahrscheinlich. Bei den
0: letzten Hidden Track habe ich aber auch nicht in die Titelzeile geschrieben, dass es ein Hidden Track drin
1: ist. Aber Deep hidden track, du
0: darfst doch nicht drauf hinweisen, das ist falsch. <lacht> Ach was. Okay, Peggy, auf jeden Fall, Quatsch. Leider habe ich erst seit Anfang November höre ich euren Podcast und ja, ich schäme mich sehr dafür, ihn 15 Jahre zu spät entdeckt zu haben. Seitdem höre ich euch nun jedoch umso intensiver. Manchmal am Strand an der Wilden Nordsee. Genau dort, wo Ebbe und Flut gern das Innen und Außen bricht oder einfach in der friedlichen Abendstille vorm Zubett gehen. Und dann sagtest du im Podcast KW48, Hörererektion, dass du, Anke, gerne Peggy geheißen hättest. Ja! Und ich spuckte vor Überraschung und Lachen fast meinen Tee durch den Raum. Echt? Ich lebe seit 41 Jahren mit diesem Namen. Und ich wünschte, mindestens 42 Mal anders zu heißen. Im Ausland erhalte ich tatsächlich immer die schönsten Komplimente für meinen Namen. Doch in Deutschland bin ich immer sofort das ostdeutsche Mädchen, dem jedes erdenkliche Vorurteil entgegenschwappt. Peggy, Mandy, Ah. Sandy. Alles mit diesem Y am Ende. Was für den Revolutionsgedanken unserer Eltern steht und leider in den Köpfen der Menschen immer auch eine kleine dümmliche Note hat.
1: Also sag mal. Mir hat
0: der Gedanke, dass Anke gern Peggy geheißen hätte, ein Lächeln geschenkt obwohl, um ehrlich zu sein, Peng ist doch schon unschlagbar gut und so viel besser. Auch das hört ihr natürlich in der letzten Woche, in dem Podcast, äh, warum Anke Peng heißen möchte oder
1: könnte Also auch. die schönsten Namen sind die mit Y hinten, auch Polly und Penny und die anderen schönsten Namen, für, äh, Geschmackssache, für mich sind die mit A hinten, also Gloria und Olivia sind meine anderen beiden Lieblingsnamen. Das würde aber nicht zu mir passen. Ich fühle mich irgendwie wie eine Peggy. Oder findest du, <lacht> oh. ich mir, würde, für, das würde zu mir passen?
0: Na, irgendwie nicht. Also irgendwie eine Peggy. Nee. Bin ich für dich
1: denn, könnte ich für dich eine Gloria sein? Nein. Ich habe in dem Film von und mit Michael Ostrowski eine, eine Gloria gespielt. Okay. Das fühlt sich auch richtig an. Es fühlt sich immer alles richtig an. Hauptsache nicht Anke.
0: Hauptsache nicht Anke ist auch ein guter Titel. Für eine Band, für eine Fernsehsendung. Hauptsache Tot. nicht Anke.
1: Ja, lieber doof als Gabi heißen. Genau, ja,
0: ja, deutsche, Frau, deutsche Frauen heißen Gabi. Gibt es auch noch mal. Deutsche Frauen Frauen heißen Gabi. Deutsche Frauen heißen Gabi. Von wem ist das denn? Interessiert mich jetzt auch gerade. Deswegen Deutsche... Ich weiß nicht, ob es von Prinzen ist. Deutsche Frauen heißen Gabi. Vielleicht irre ich mich aber auch. Nee, schöne Mädchen heißen Gabi von den Flippers. (lacht) (lacht) So heißt das. Nicht deutsche Frauen, sondern schöne Mädchen heißen Gabi.
1: Das Das ist ein ganz ein ganz schön abgedingster abge, äh, PR-Trick, die haben sich einfach gedacht, wenn wir die, den Song so nennen, wir nehmen einfach den häufigsten deutschen Frauennamen, dann werden die schon mal alle diese Platte kaufen und deren Lebensgefährten die. innen und deren Familien. Und damit haben wir einen Hit. Also es ist eigentlich ganz schön clever eingefädelt.
0: Ja, total. Die Flippers wissen, wie man es macht. Ja, die
1: Flippers sind echt cool drauf. Ja. Ja.
0: Ach, ich weiß überhaupt nicht, wie ich heißen möchte. Irgendwie so. Ich habe jetzt so gar nichts irgendwie...
1: Aber bist du denn glücklich mit deinem Namen? Nein.
0: Siehst du? Ich bin nur insofern glücklich, als dass er mit K geschrieben wird. Ich und weiß. Noch ja. geiler wäre es, wenn er mit zusätzlich mit Y noch wäre, Christian so. Könnte man auch machen. Man könnte es ja auch einfach irgendwann einführen.
1: Ich weiß. Steht
0: halt nicht so im Personalausweis. Aber ja, ja. man könnte es ja so einführen, dass man einfach... Weißt du, dann... Ja. Aber Christian ist halt... Jeder heißt halt... Chris. Also jeder hieß mal Christian und... Nee, ich weiß nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich heißen möchte. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Aber
1: du bist doch eigentlich mehr so ein... Ich irgendwas weiß. mit W bist du, finde ich. Ich sehe einen ganz klaren W vor mir gerade. Willi? Nee.
0: <lacht> Werner?
1: Nein, sowas wie... Äh, w- nicht Wotan, aber irgendwie sowas...
0: Wotan?
1: Nein, nicht Wotan. Warte mal, ich, du bist mehr so ein... W- w- wo, wo. Ich sehe aber ein W und ein O. Ich sehe ein Wo. Nicht Wolfgang. Ich sehe ein... Wolfgang. Ich sehe ein... Deswegen spiele ich so gerne Scrabble, weil ich manchmal so Visionen habe. Weil ich manchmal die... Ich lege dann einfach die Buchstaben vor mich und mische die immer so. Und dann ploppen da in meinem Kopf ganz tolle Wörter auf. Ich gewinne sehr oft bei Scrabble.
0: Ich möchte Tony heißen, glaube ich. Tony.
1: Tony ist ein ganz toller Name. vor allem, das würde
0: auch zu T's passen. Tony T's.
1: Oh mein Gott, Chrissy, Ich glaube, es ist nicht zu nennen. Oder ich könnte mich umstellen. Ich wäre die Erste, die das schafft. Toni,
0: aber ich, ich sag dir einen Namen, den ich ja auch wirklich ganz gut finde, weil hätte ich einen Jungen bekommen in meinem Leben, ja. hätte ich ihn ja Tamo genannt.
1: Das ist so blöd. Da kannst du ja gleich Tampon nennen.
0: <lacht> Tamo-Tees hätte ich jetzt gut gefunden.
1: Nee, Chris, ich bin so froh, dass aber mein Junge... Echt, Sprich aber
0: Tamo. Ich hätte gerne Tamo. Tamo find Nein. ich finde ich, finde ich, aber das, nicht alle ja, heißen Chris. Tamo.
1: Ja, aber du Du kannst dein Kind auch äh, Sprotzifatz nennen. Heißt auch, auch, heißen auch nicht viele. Es geht doch nicht darum, dass nicht viele so heißen. Es geht darum, doch, dass... Wie nicht wie, Doch, wie eine, man wie will unverwechselbar und
0: einzigartig sein.
1: Chrissy, wie ein Frauenhygieneartikel zu, zu, zu heißen, ist nicht
0: Tamo true. und Tampon, da, da sind Welten dazwischen. Und Tamo, und ich hatte gelesen in einem Namenslexikon, und da hatte ich den Namen ja her, dass Tamo irgendwie eigentlich die Koseform oder die Abkürzung für Tankfred ist. Und da musste ich dann aber auch sehr lachen. Man hätte dann nur gehofft, dass das nie jemand rausbekommt.
1: Tankfred ist doch jemand, der an der Tankstelle arbeitet. <lacht>
0: Tankfred. Der Tankfred, da der hat mir der Tank voll gemacht.
1: <lacht> so ein Tankfred. Der sieht ganz geil aus. Guck mal, da hinten der Tankfred. Ja, natürlich. Ich meine, das ist doch derjenige, der bei, bei einer Tankstelle. Tankhorst, Tankfred, Tankred, die heißen, die arbeiten alle an der Tankstelle. Genau,
0: Tankred. Tankfred. ist aber da. Naja, okay, gut. Das war's für heute für die ja. Dann, äh, Ja. Dann verabschieden wir uns einfach mal.
1: Wann hören wir uns denn wieder?
0: Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag. Bis dann, Tamo. Bis dann, Peggy.